0: che cosa si oppone alla libertà? La libertà si oppone all'ordine. Perché nell'ordine è tutto stabilito. Se, caso mai, uno dice avete la libertà, allora si distrugge l'ordine. E che cosa fa la libertà se non la confusione? Perché l'armonia è tanto più che cantiamo non avete la libertà di cantare quel che si vuole se si canta questo salmo si canta questo salmo e se io dico ma io sono libero io canterò un altro eh, eh, non va e la libertà si oppone al comando significa che contro ogni autorità contro il direttore è chiaro in scuola contro il babbo nella famiglia e infine anche contro Dio Perché Dio è autorità. Eh, Allora come risolviamo il problema? Dobbiamo essere liberi o dobbiamo amare l'ordine e l'autorità? Vedete che il problema non è tanto facile.
1: Per parlare compiutamente di libertà, dobbiamo prima vedere cosa comporti la privazione. La tradizione patristica, fa notare Spiedlich, declina la propria riflessione sul peccato su due versanti. Per un verso, in linea con il dato scritturistico, presenta lo stato del mondo come immerso nel peccato, forza caotica e orribile, sovente personificato nella figura del tentatore, del maligno dall'altra, tali scritti iscritti dai padri, assumono come loro intento precipuo la reazione contro il dualismo e conseguentemente dichiarano il male come non essere, come privazione del bene, come un morbo di cui si auspica la guarigione. Questo duplice atteggiamento, secondo il nostro autore, si ravvisa sovente nell'insegnamento degli asceti. Essi, si percepiscono come combattenti impegnati nella lotta contro i demoni e studiano, con acrimonia, le proprie imperfezioni per correggerle, per mondarsi dal peccato e dalle sue conseguenze, per esercitarsi nelle virtù. Questo è per loro lo scopo stesso dell'Ascesi. Questa duplicità di posizioni si riscontra chiaramente anche nella spiritualità russa e la prima sarà sempre più marcata dalla tendenza personalista russa. Le opere ascetiche dell'Occidente porranno la personalità del demonio in secondo piano fino a lambire il rischio di negare l'esistenza personale. Tale scelta porterà a una deriva moralistica per cui Tutti gli sforzi si concentreranno sulla correzione delle colpe morali. Spidlik sottolinea come gli asceti non dubitano che la lotta tra il bene e il male sia uno scontro personale tra l'anima e il demonio. E' che questa lotta si situi nei logismoi, nel mondo immaginario delle illusioni, delle false consolazioni, e si combatta, per mezzo della vigilanza del cuore.
0: Sant'Antonio Abate, che aveva proprio questi combattimenti gravi contro il diavolo. Mi è successo una volta, dovevo dare un corso summer school in America in un collegio e dicevano qualche cosa della spiritualità orientale e mi hanno scritto potete insegnarci qualche libro che si potrebbe poi in scuola leggere eccetera e io così senza pensarci dicevo: beh avete in inglese la vita di Sant'Antonio procurate, che si procurino quel libro, il libro di Sant'Antonio ma erano più o meno ragazze di 16-17 anni e oramai questi diavoli, ho visto diavoli eccetera, beh, chi sorridevano, ma insomma queste letture con questi diavoli, questi diavoli combatte contro i diavoli, l'ha apparso il diavolo, insomma, proprio cominciare qui in un mondo americano no? di, di queste cose, allora io ho detto, avete, poi saltiamo qualche pagina, e ho detto, ma avete pazienza. Vedremo che cosa alla fine rispose Sant'Antonio a que- tutti questi diavoli. E la risposta di Sant'Antonio è, detto, siete tutti sciocchezze. Perché se uno di voi fosse la realtà, basterebbe per mangiarmi ha visto tutti i serpenti eccetera se questo serpente fosse una cosa viva allora non vivo più io significa tutto sono immaginazioni tutto sono illusioni e tutto sono immaginazioni e quando uno riesce a vedere questo che tutto questo sono immaginazioni a un tratto tutto sparisce e si dice nella vita di Sant'Antonio alla fine quando erano 500 monaci insieme E uno voleva parlare con Sant'Antonio, non aveva bisogno di domandare chi è Antonio, perché lo vedeva così subito perché il suo volto era così raggiante e così pacato.
1: presente il cammino di divinizzazione come itinerario dalla schiavitù del peccato alla libertà. In linea con questa magia, descrive a un certo punto la seguela a Cristo o a Satana come due cammini opposti, il primo proprio dell'umiltà, il secondo del potere. La spiritualità ignaziana offre al nostro autore la possibilità di interpretare l'incontro tra Cristo e il Grande Inquisitore alla luce della meditazione delle tue bandiere che Sant'Ignazio presenta nei suoi esercizi spirituali. I due cammini, dice Spidlich, radicalmente opposti per instaurare il Regno, sono visti come l'opposizione tra l'atteggiamento genotico di Cristo È la volontà di dominare il mondo e di possederlo con la forza propria del nemico il grande inquisitore cede alle tentazioni sataniche che cristo ha respinto e prova con ciò che egli è l'anticristo in breve cristo presenta la libertà nella sofferenza e l'anticristo la felicità nella costrizione
0: Sapete che nel famoso romanzo Fratelli Karamazov è quella figura del grande inquisitore, no? Quel grande inquisitore ha collocato in Spagna e dicono che è anticattolico, non è anticattolico perché se l'avesse scritto eh, contro la chiesa russa l'avrebbero mandato di nuovo in prigione e dunque l'ha spostato in Spagna, no? <ride> Così si poteva più facilmente scrivere. E che cosa è questo grande inquisitore? dunque è una leggenda un po' strana un cardinale ha bruciato tutti gli eretici e torna a casa contento che oramai Spagna è pulita tutto è ordine, tutto è buono e scopre quando torna che di nuovo uno predica sulla piazza dunque ordina ai soldati di prenderlo, lo mette in prigione ma la sera ancora non è, chi può essere, scende nella prigione e scopre che si tratta di Gesù Cristo che è sceso da seconda volta su questa terra. Allora il cardinale dice, senti, non so cosa devo fare, ma ci hai messo in pasticci, lo sai, perché tu hai dato tutto il potere a Pietro. Da Pietro tutto il potere viene al Papa. Dal Papa viene tutto il potere a noi. Allora, se hai dato tutto il potere a noi, veramente, hai fatto sbaglio, io lo ammetto, ma una volta che hai dato tutto il potere a noi, non hai diritto di venire, perché altrimenti ci crei di nuovo una confusione. (ride) E Gesù tace allora il cardinale dice senti tu stai predicando la libertà ma non sai che con questa libertà tutto si distrugge? tutto si distrugge e noi abbiamo mille anni costruito una società ecclesiastica non possiamo lasciare rovinarla per questi ragazzini che vogliono essere liberi perché ci rovinano tutto noi abbiamo fatto una cosa noi abbiamo fatto ordine, un pezzettino di libertà. Come nella scuola c'è scuola e qui avete piazza per giocare. Allora, qui avete la libertà. Fate, approfittatene quanto ne volete, ma ordine dobbiamo mantenere. E dice Dostoevsky che con la storia dei Stati europei è più o meno così.
1: Spidlick sottolinea come l'uomo sia stato creato perfetto e come questo dimostra che lo stato primitivo coincideva con il fine ultimo, cioè dire l'unione con Dio. Dopo il peccato Adamo non fu più una natura pura né un uomo deificato. Loski rimarca come sia l'antropologia che la cosmologia della Chiesa d'Oriente abbiano un carattere dinamico che esclude in partenza la contrapposizione natura-grazia. Per mantenere l'unione con Dio, ricorda il Cardinale, occorre osservare la consapevolezza di essere un pellegrino, uno stranic su questa terra. È una grande grazia questa disposizione per l'uomo, ma è un sentimento non durevole, è la capacità di unificare del cuore che è ferita dal peccato. Per il Cardinale, dietro il simbolo del cuore, si identifica la persona nella sua integrità e l'identificazione di questa uguaglianza chiama in causa l'uomo, superando il puro riferimento psicologico, sicché il cuore diviso nel suo turbamento assume il potere nefasto di scindere l'uomo in quanto tale nella sua unità ontologica per meglio focalizzare questo nodo concettuale Spidl che citerà espressamente un passo della lettera 7 di Pavel Floreschi il peccato è il disaccordo la disintegrazione e la rovina della vita spirituale l'anima perde la sua unità sostanziale, essa perde la coscienza della sua natura creatrice, essa si perde nel turbine caotico dei suoi propri stati. Cessando di essere sostanze di questi, l'Io annega nel diluvio mentale delle sue passioni, Uno dei più grandi difensori della libertà presso i padri della chiesa Annotaspidlich è Gregorio di Nissa. Egli ritiene che Dio sia sommamente libero poiché è causa di sé e l'uomo essendo immagine di Dio è anche egli libero.
0: Gregorio di Nissa comincia a dubitare se veramente questo problema della libertà fare quel che posso è veramente la libertà. Perché poi c'è qualche cosa che non va. Io dico al, ai ragazzi, voi potete restare a casa, c'è scuola, o voi potete uscire fuori. Ma guai chi esce fuori, la punizione sarà così grande che non c'è... Ma scherza, no? E diciamo Dio dice, voi potete andare in paradiso o voi potete fare il peccato, ma se fate peccato c'è l'inferno. Come si risolve? Voi potete scegliere questo bene o scegliete male, ma se scegliete il male, guai a voi. Allora, non è uno scherzo? Allora Gregorio di Nissa aveva questa idea e disse, questo non può essere un concetto vero della libertà. Questo è qualche concetto che abbiamo combinato, ma non può essere il vero concetto di libertà. E ci ha pensato molto. E dice, vediamo un po' il problema. E di nuovo parte di due innamorati. Scusate che parlo sempre di innamorati, ma pazienza, no? Due innamorati. Quando lo sposo si sente libero, quando non ci sono ostacoli per andare dalla sposa quando ci sono ostacoli allora non è libero ma quando può andare ci sono allora è libero dunque il primo concetto non è libertà il primo concetto è l'amore e la libertà significa l'assenza dei ostacoli l'assenza dei ostacoli a quello che si ama dunque quel ragazzo aveva un po' un po' ragione quando diceva fare quello che mi piace se si ama qualche cosa e non ci sono ostacoli e dice come era la libertà all'inizio all'inizio l'uomo nel paradiso amava moltissimo Dio con tutto il suo cuore lo sentiva nel, nel, nell'aria, parlava con lui, non aveva ostacoli di passione, non aveva ostacoli di malattie, della morte, di non c'era nessun ostacolo, dunque tutto questo era in una parola, aveva libero accesso a Dio, come uno che va a casa sua. Dunque l'uomo era libero, questa era libertà che lui chiama libertà perfetta, libertà strutturale, libertà dell'uomo. Fatto il peccato, che cosa è successo? È successo che è caduto nella schiavitù, cioè alla passione, muore, non vede Dio, non sente Dio e si sente perduto. Ma Dio nella sua misericordia ci ha lasciato qualche residuo di quella libertà. Abbiamo rubato nel paradiso qualche cosa che abbiamo portato. Beethoven dice che abbiamo rubato la musica, l'unica cosa che abbiamo portato dal paradiso. Invece Gregorio di Nizza abbiamo portato dal paradiso un pezzo della libertà. E questo pezzo della libertà si chiama la libertà della scelta, fra questo e questo. E ora, immaginatevi che qui sopra è la piena libertà dei figli di Dio, e io sto sotto. E ho la possibilità di scegliere il bene, ho la possibilità di scegliere il male. Ma io sono bravo ragazzo e scelgo il bene. Benissimo. Subito a un'altra possibilità, il bene, il male. Scelgo di nuovo un bene, bene. Se ancora possibilità, scelgo bene, male, scelgo bene. Uno che sceglie sempre bene, ritorna lentamente alla libertà dei figli di Dio. Invece quello che sceglie male scende ancora più giù. E ancora scende di più giù. Allora, che cosa significa quando scendo male? Uso la libertà per distruggere la libertà. E questo non è naturale. Questo non è naturale. Usare la libertà per distruggere la libertà, questo è male. Allora, così ha spiegato, al suo modo... Un po' speculativo, ma voi siete speculativi, dunque non ho paura, che non, non si capisce, no? Che la piena libertà è andare a avere libero accesso a Dio. E scegliere ciò che ostacola significa distru- con la libertà distruggere la libertà. Così è la eh, soluzione di Gregorio di Missa. Sì.
1: di Cristo perdono il loro senso e lo stesso Vangelo isolato, perso cioè come un libro di norme morali, diventa utopia. Il moralismo, a detta di Berdiaev, costringe tutti gli uomini nelle stesse norme. Esso ha trovato il suo dirsi filosofico nel cantismo e la sua immagine religiosa nel fariseismo. Una tale etica, sottolinea Spidlich citando Berdiajev, organizza la vita dell'uomo medio, l'uomo di massa. Florensky sottolinea come la tradizione biblica identifichi i comandamenti con il cammino. Vi sono infatti due vie, la sapienza e la follia, la giustizia e la malvagità.